0: Hola, soy Joseph y solo tengo 14 años, pero hasta ahora he tenido una vida bastante difícil. Cuando tenía 3 años, mis padres murieron en un accidente aéreo y nadie más en mi familia quiso cuidarme. Así que me enviaron directamente a un orfanato. He estado entrando y saliendo de varios orfanatos y nunca he tenido la suerte de ser adoptado. Pero estoy bien. Durante los últimos 3 años he compartido casa con otros 8 niños. Para ser honesto, este ha sido mi orfanato más cómodo hasta ahora. Mis padres adoptivos realmente no nos prestan mucha atención, así que hacemos lo que nos apetece la mayor parte del tiempo. Todo fue normal como podría ser para los chicos adoptivos hasta un día tranquilo de verano. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna historia emocionante. Vivíamos cerca de un bosque y durante nuestros días libres de la escuela, solíamos ir a explorar juntos. Quiero decir, no había nada que hacer en la casa de todos modos, así que teníamos que encontrar una forma de ocuparnos. Nuestros padres adoptivos no eran lo suficientemente ricos como para comprarnos computadoras y otros dispositivos electrónicos. Una tarde de verano en particular decidimos explorar más de lo que nunca lo hicimos. Todos mis hermanos estaban allí. Estaba Nina, la más pequeña, que solo tenía tres años. Fred, el hermano de Nina, que tenía cinco, y Josiah y Jacob, que eran gemelos de 12 años. Mónica tenía 14 años como yo y era la hija biológica de mis padres adoptivos. Reggie y Harry tenían 16 años y Edward 18, pero nuestros padres decidieron no echarlo a pesar de que se negó a encontrar un trabajo luego de dejar la escuela secundaria. Éramos tantos que era difícil hacer un seguimiento de todos la mayor parte del tiempo, pero esa tarde estábamos todos juntos corriendo por el bosque como animales salvajes.
1: Um, oye, Joseph, ¿cómo se llama esta flor?
0: Preguntó Nina mientras saltaba de alegría. Le encantaba estar en la naturaleza. No lo sé, pero es bonita como tú, dije y se la puse en el pelo. Corrió hacia adelante para encontrarse con los demás, mientras yo caminaba lentamente recogiendo rocas extrañas para mi colección. Habíamos estado caminando durante bastante tiempo, y no me había dado cuenta de que habíamos ido más lejos que nunca. De repente, escuché algunos gritos adelante. ¡Joseph, ven rápido, mira esto! Sonaba como Fred, pero todos los demás estaban gritando. Corrí para ver de qué se trataba el alboroto. Encontré a todos cerca de la entrada de una pequeña cueva.
1: Oigan, ¿todos vieron lo que acabo de ver?
0: Preguntó Mónica. Ah, uh, siento que estoy soñando. Dijo Edward, los aparté y luego entré. Todo lo que veo es oscuridad, dije. Edward me entregó su teléfono y encendió la luz, así que alumbré alrededor. Um, esta es solo una cueva ordinaria, Edward, le dije. Oye, mira por acá, dijo, y me señaló hacia un enorme cajón de metal. Estaba muy confundido. ¿Qué estaba haciendo un gavetero allí en una cueva en medio de la nada? ¿Todos ustedes lo abrieron? Él asintió con la cabeza y me dijo que fuera allí yo mismo para investigar. Abrí el primer cajón y estaba lleno de barras de oro. El segundo estaba lleno de piedras preciosas. Abrí los demás y parecía que todos los cajones contenían algo valioso. Mis hermanos y hermanas adoptivos se pararon a mi lado y comenzaron a meterse cosas en los bolsillos. Tomaron todo lo que podían. Sin embargo, a mí solo me interesaba una pequeña caja plateada. Era del tamaño de un joyero ordinario y no importaba cuánto lo intentara, no podía abrirlo. Esto fue lo único que saqué de la cueva antes de irnos a casa. Los chicos se lo pasaron genial durante los siguientes días. Edward los ayudó a cambiar los objetos de valor por dinero y compraron toneladas de cosas. Ropa cara, zapatos y los últimos dispositivos. Nuestros padres adoptivos no se dieron cuenta. A veces se sentía como si ellos fueran solo muebles. Entonces, un día Edward desapareció. Nos envió un mensaje diciendo que había tomado más cosas de la cueva y que ahora tenía suficiente dinero para comenzar una vida propia. Ni siquiera se despidió. Me hubiera importado un poco más si no estuviera tan preocupado tratando de abrir esa maldita caja plateada. Estaba bastante seguro que todo lo que había dentro era más valioso que todo lo demás que habíamos sacado de la cueva. Se lo llevé a un cerrajero un día para ver si podía conseguir una llave o si él podía abrirla. No entiendo esto en absoluto. Supongo que es un tipo especial de cerradura y que solo hay una llave en el planeta que puede abrirla. Dijo él. Vamos, debe haber una forma de abrirlo. Le dije, él la sintió con tristeza y me fui. Lo guardé en un lugar seguro debajo de mi cama y una noche podría haber jurado que lo escuché sonar. Supongo que estoy tan obsesionado con esta cosa estúpida que ahora lo oigo hacer ruidos. Pensé mientras me volví a dormir. Los días siguientes intenté y volví a intentar abrir la caja. Finalmente me sentí tan frustrado que lo tiré a la basura. Me aseguré de mirar por la ventana cuando llegó el camión de la basura, para estar seguro de que estuviera lo más lejos posible de mí. Uff, ahora puedo volver a mi vida sin preocuparme por esa estupidez, pensé. Nuestro verano continuó felizmente. Salíamos cada vez menos, porque teníamos el último Xbox y Playstation. Ah, y miles de millones de juegos. Todavía tratábamos de salir y tomar el sol, pero supongo que hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado adentro. Una tarde fuimos al parque, solo para que los niños pequeños pudieran jugar un poco. Nina estaba súper emocionada y saltó todo el camino hasta allí. Cuando llegamos, los gemelos Mónica y yo nos sentamos en un banco y comenzamos a discutir sobre quién era el mejor personaje de nuestro programa de televisión favorito. Luego discutimos sobre otras cosas, pero estábamos tan atrapados que nos olvidamos por completo de Nina y Fred. Entonces, Fred vino corriendo hacia nosotros llorando.
1: ¡Alguien se llevó a Nina! Dijo él. ¿Qué quieres decir? No seas tonto y ve por ella. Es hora de que nos vayamos a casa, de todos modos.
0: Respondió Mónica.
1: Un hombre vestido todo de negro la recogió y se la llevó. Ella ni siquiera gritó.
0: Dijo él. ¿A dónde se la llevó? Le pregunté, y él señaló. Todos corrimos en esa dirección buscando a quien quiera que se hubiera llevado a nuestra hermana pequeña. Pero no tuvimos suerte. Ella se había ido. Mónica tenía celular, así que llamó a la policía de inmediato. Luego corrimos a casa para contarles a nuestros padres lo que había pasado... Cuando la policía llegó a nuestra casa, no entendieron por qué alguien secuestraría a una niña adoptiva. «No es que ustedes tengan mucho dinero ni nada por el estilo», dijo uno de los oficiales. «No necesitas empeorarlo. Ve a buscar a nuestra hija», gritó mi madre adoptiva. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nuestra madre adoptiva <risa> lloró toda la noche, mientras nuestro padre no podía dejar de caminar de un lado a otro. Estábamos demasiado preocupados. ¿A dónde se habían llevado a Nina y por qué se la llevaron? Ella debe estar tan asustada». Cuando salió el sol, me quedé dormido un rato. Luego me levanté, me duché y me vestí. Y bajé a preparar el desayuno para mi familia que se había quedado dormida. Escuché un ruido cerca de la puerta de la cocina y vi un sobre deslizarse debajo. Lo agarré sin atreverme a abrir la puerta. No estaba dirigido a nadie, así que lo abrí y saqué una nota. Y decía, «Joseph, si alguna vez quieres volver a ver a tu hermana con vida, reúnete conmigo frente a la oficina de correos mañana a las dos de la tarde». Estaba aterrado y confundido. ¿Cómo sabían siquiera que yo era el que estaba en la cocina? Ese día estuvo lleno de una ansiedad horrible, porque la policía no tenía noticias y no tuvo suerte para encontrar a Nina. No dije nada sobre la carta a la policía, porque pensé que podría estropear el plan de alguna manera y Nina podría resultar herida. Así que lo mantuve todo en secreto y al día siguiente fui a esperar frente a la oficina de correos. Mientras estaba parado con las manos sudadas y el corazón latiendo, un enorme auto de aspecto caro con los cristales tintados se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó y el conductor me indicó que me sentara en el asiento trasero. Estaba aterrorizado, pero entré en el auto.
1: —¡Hola, Joseph!
0: —dijo una hermosa mujer a mi lado. Inmediatamente mi terror se desvaneció porque ella era demasiado hermosa para ser real.
1: —Veo que encontraste la riqueza escondida de mi familia. No me importa que tus hermanos y hermanas adoptivos se llevaran la mayoría de mis cosas. Todos se lo merecen luego de ser niños pobres y abandonados durante tanto tiempo. Todo lo que quiero es una caja plateada. Sé que lo tienes porque hay un dispositivo de rastreo adentro y estaba en tu habitación hace unas noches. Esta caja contiene una reliquia familiar preciada y vale millones. Si no me la devuelves pronto, voy a matarte. Si no puedes devolverme la caja, debes darme 50 millones de dólares. Tienes 10 días. Me reuniré contigo a la misma hora, en el mismo lugar en 10 días.
0: Dijo ella. Si eres tan rica, ¿por qué hay una reliquia tan preciada en una cueva? Eso no tiene sentido. ¿Y dónde está mi hermana? Le pregunté. En ese momento, el auto se detuvo en un estacionamiento vacío. Otro automóvil se acercó rápidamente y alguien empujó a Nina afuera.
1: Allí está ella. Ahora bájate de mi carro. Dijo ella. Y recuerda, tienes 10 días, o si no...
0: corrí a recoger a Nina. ¿Te encuentras bien? Pregunté.
1: Estaba asustada, pero ya estoy feliz de estar contigo.
0: Dijo ella y me abrazó. Los autos se alejaron a toda velocidad y me fui a casa con Nina, y todos la abrazaron en casa. Cuando me preguntaron qué pasó, les dije que los secuestradores la devolvieron, pero no dije nada más. Estaba aterrado, no tenía dinero y había tirado la caja. ¿Cómo iba a convertirme en millonario en solo 10 días? Tenía que hacer algo rápidamente. Al principio comencé a hacer trabajos ocasionales para mis vecinos, como cortar el césped y desmalezar sus jardines. Pero en cinco días, solo había podido reunir 150 dólares. Me di cuenta de que solo con cinco días para el final, tenía que hacer algo rápido. Cometer un crimen, pensé, es la única manera. Sé que era una idea estúpida, pero estaba desesperado y supuse que podía hacer algo ilegal para ganar dinero rápidamente. Hice muchas cuentas falsas en línea y envié correos electrónicos y mensajes a personas al azar, diciendo que habían ganado un millón de dólares pero que tendrían que depositar mil dólares antes de poder obtenerlo. Ya sabes, una estafa clásica. Pero luego me di cuenta de que no podía continuar cuando una señora llamada Sandra me envió este mensaje. Hola, estoy tan emocionada de haber ganado este dinero. Nos quedamos con nuestros últimos dólares y he usado todo el dinero de mi cuenta de ahorros para enviarte mil dólares. Mi esposo está enfermo de cáncer y no tengo suficiente dinero para cuidarlo. Recientemente perdí mi trabajo y mi dálmata de 11 años está enfermo. Estoy tan arruinada que ni siquiera puedo llevarlo al veterinario, he estado tan deprimida. Muchas gracias, es un milagro que ahora sea millonaria. Mi corazón se rompió, esta señora realmente no tenía nada y me lo envió todo, a mí. No había forma de que pudiera ganar este dinero cometiendo delitos, simplemente no podía. Fui a la sala, me senté y enterré la cara entre mis manos. Nunca me había sentido tan horrible. Y de repente, Nina entró en la habitación.
1: ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Estás triste?
0: Dijo ella. No levanté la cabeza. Salió de la habitación y volvió a entrar.
1: Toma, tengo este bonito juguete que podría hacerte feliz. Lo encontré en la basura el otro día.
0: Dijo ella. Levanté la cabeza. Y ahí estaba. Nina sostenía la caja plateada. No sabía que lo había sacado de la basura. Exclamé.
1: Sí, lo escondí en mi habitación. Estás feliz ahora. ¡Yay!
0: dijo ella y me abrazó. No podía creer mi buena suerte. Esta niña pequeña me había salvado la vida. Al final de mi cuenta regresiva de diez días, pude devolver la caja a la hermosa mujer, que solo sonrió y asintió con la cabeza. Luego de esta experiencia totalmente loca, hice el voto de proteger a Nina para siempre. Haré todo lo posible para asegurarme de que nunca seamos separados y colocados en hogares diferentes.